0: Den har kallats för en angeverilag. Det har gjorts jämförelser med den östtyska säkerhetspolisen Stasi. Tusentals läkare har protesterat. Regioner har sagt ifrån. Vi pratar om regeringens utredning kring informationsplikt i offentliga verksamheter. Vad är det egentligen regeringen vill? Och varför har den här frågan blivit så glödhet? här är Älskade politik. Idag är Sverige på väg att bli DDR. Jag heter Evelyn Jones och Lina Lund, du är här. Hej. Hej. Och det är även Thomas Ramberg. Hej. Thomas, vad är informationsplikten?
1: Red politiskt så är det ju den fråga som både opposition och en del inom regeringen ganska snabbt i samband med tidigare avtalet identifierade som en kanske svåraste under den här perioden framåt. Den som kanske har störst sprängkraft och möjlighet att skapa en Perfekt storm för regeringen eftersom det både finns kritik utifrån och in i regeringen. Rent sakligt så handlar det om att man vill att alla myndigheter inklusive de som jobbar i sjukvård och skola och socialtjänst ska i princip ha skyldighet att anmäla om de kommer i kontakt med människor som saknar tillstånd att vara i Sverige. Sen har man lagt till då att man ska utreda om det i vissa situationer kan göras undantag. Och det man brukar tänka på då är just de här... Sjukvård och skola. Men det är oenighet om huruvida de där undantagen ska finnas och hur de i så
0: fall ska se ut. Mm. Varför får då det här så stor
2: uppmärksamhet? Ja men precis som Thomas sa så handlar det ju till stor del om den här osäkerheten vad gäller huruvida det också ska gälla skolpersonal och personal i vården. Alltså grunden till den här utredningen fattades ju av den förra regeringen, Socialdemokraterna och det som är nytt nu är de här tilläggsdirektiven som kom tidigare i, i höstas. Och där står det ju då inte längre uttalat att man ska, att det finns en garanti för att undanta skolorna. Och, vård. och det är ju det som har väckt så starka känslor i debatten och öppnat för liksom en misstanke om att lärare ska behöva anmäla sina papperslösa elever och läkare ska behöva ange sina patienter och när jag har pratat runt i regeringen så är det ganska samstämmigt att det här att ta bort skrivelserna om just de här undantagen det kommer från Sverigedemokraterna. Mm.
1: Det är också intressant när man läser närmare där och det är säkert ingen slump hur det är formulerat. Det står inte att vissa personalgrupper, typ lärare eller personal på akutintagen eller så ska undantas utan det står att vissa situationer ska man utreda om de ska undantas. Mm. Och därmed skulle det alltså kunna vara möjligt att en, en person som jobbar inom sjukvården i princip har den här plikten men i vissa situationer då inte ska utöva den. Just det. Men hur det där landar får vi som sagt se. Och när utredningen är klar om ett år, då ska det ju förhandlas mellan partierna i tidigruppen. Så, Så det är fortfarande det dra...
0: tidigt liksom?
1: Ja, alltså först kommer ett förslag från utredningen, sen ska de förhandla om hur ett lagförslag som regeringen lägger på riksdagens bordet ser ut. Så att det dröjer ju ett tag innan det här blir verklighet.
0: Det är alltså ett tilläggsdirektiv till en utredning som sköts av den förra regeringen. Det handlar om att kanske... Ta bort undantagen i informationsplikten. Vad är det som faktiskt föreslås här?
2: Ja, men det här förslaget är ju en del i ett mycket större program där man vill komma till rätta med det så kallade skuggsamhället. Ingen vet ju hur många människor som vistas i Sverige utan tillstånd. Det kan handla om asylsökande som fått avslag och stannat kvar. Det kan handla om människor som aldrig blivit registrerade i Sverige eller varit här på arbetstillstånd som gått ut och stannat kvar. Och då menar ju regeringen att vi kan inte ha lagar som säger en sak, alltså att vi ska ha en reglerad invandring, vilket alla partier ändå är överens om och myndigheter som samtidigt agerar på ett dels motsatt sätt. Mm. Och jag tänker när man pratar runt i regeringen så finns det från de partier som står bakom informationsplikten tydligt en liten frustration över att det har blivit sånt fokus just på sjuksköterskorna och lärarna i det här. När man menar att det är egentligen andra yrkesgrupper som kanske är viktigare och kanske i liksom större omfattning kommer vara de som eh, skickar vidare den här informationen. Man, ah. man pratar om anställda hos Skatteverket hos Tullen Kronofogden, alltså som redan i sin vanliga yrkesutövning letar efter felaktigheter och personer som är skrivna på fel adress eller ska avhysas från en plats de inte ska bo på. Och de som är emot informationsplikten pekar ju gärna på den här rädslan för att ett papperslöst barn ska riskera att deporteras direkt från klassrummet. Medan förespråkarna kanske hellre då pekar på en sån som rachmat Akilov alltså dömd för terrordådet på Drottninggatan som trots att han hade ett avvisningsbeslut kunde fortsätta att leva öppet i Sverige och sen begå det här brottet.
0: Mm. Men i den här utredningen så står det ju då också... Att man ska titta på konsekvenserna av om informationsskyldigheten inte efterlevs. Och det här har ju också blivit en del liv. Vad är, vad är det det innebär då?
1: Det innebär ju allt ifrån att det inte händer någonting om någon inte eh, anmäler en person som inte har tillstånd att vara i Sverige. Som man har kommit i kontakt med i vården eller skolan eller socialtjänsten. Till att det händer någonting med den personen själv. En sorts sanktion eller någon typ av straff som man får för att man inte har gjort det om man komst på med detta. Eller att den myndighet man arbetar på på någon nivå ovanför en själv då får en sanktion. Så det är ju högst oklart var det landar. Mm. Och det kommer väl också då, antar jag från utredningssidan, bli föremål för flera förslag. Det är ofta så i man säger att man kan välja den eller den vägen och så blir det förhandling mellan ytterligheterna i regeringen i den här frågan är ju liberalerna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill inte ha några undantag, de vill ha sanktioner. Liberalerna säger att vi måste undanta för sjukvård och, och skola. Och, eh, de har faktiskt inte sagt exakt hur, hur de ser på sanktioner, vad jag har sett. men där är liksom förhandlingen den dagen, det är dags.
2: Vi har ju inget tjänstemannansvar i Sverige, det togs ju bort någon gång på 70-talet. Men den här regeringen, det står ju i tidavtalet att man vill utreda om man ska återinföra det- på något sätt. Och jag tror att det har sjösatts en utredning eller om det är på gång snart. Och då, alltså Innan den här lagen avskaffades så kunde ju då en anställd bli avstängd, avskedad eh, eller dömas till böter eller till och med fängelse om man då felaktigt eh, utförde sitt eh, arbete eh, som tjänsteman.
1: Jag tycker sanktionsfrågan, eh, apropå det, är ju då Egentligen ganska central i frågan här. Därför att är det så att du som sitter eh, i socialtjänsten och möter en klient, som det heter väl, eh, mm. eller du är, möter en patient i sjukvården. Om du då vet att om någon ser det här och anmäler mig för att jag inte har gått vidare med det här, då råkar jag illa ut. Då blir det ju en annan nivå på den här anklagelsen som kommer upp i debatten ibland att det är ett angerevisamhälle. Mm. För då blir ju så att säga kallande en faktor i sammanhanget. Mm. Det går ju inte att komma ifrån. Men om man inte har en sanktion och ingen på någon nivå kan straffas för att man inte gör en sak eller underlåter att göra en sak. Då blir ju detta mer någon sorts allmän så här moralisk bestämmelse.
0: Just det. Men har det hintats någonting om vilka typer av konsekvenser det här skulle få? Eller är det bara oron för ordet konsekvenser hos kritikerna som har gjort att det här blivit uppmärksammat?
2: Jag, jag har försökt fiska efter vilken typ av konsekvenser man kan tänka sig då. Men egentligen inte fått något svar utan man hänvisar till det ligger oss utredaren att lägga de förslagen. Det är inte ofta ett tilläggsdirektiv till en utredning drar till sig så mycket kritik redan innan det uträtts Men det är många som nu arbetar för undantag.
0: Det har ändå blivit en kritikstorm från många håll. Då. Och vad är kritiken och vilka är det som står för den, Lina?
2: Ja, men regeringen verkar nästan ha blivit lite tagen på sängen över de här oerhört starka reaktionerna som kommit kanske framförallt från offentliga anställda. Mm. Vi hade fler än 4 000 läkare som skrev under ett uppro nyligen. Lärare har protesterat. Fackförbunden, LO, SAK och TCO har gått samman och menar att det är strider mot deras medlemmars yrkesetik. Men kanske jobbigast för regeringen har nog ändå varit protesterna från arbetsgivarorganisationer som SKR och rätt många av landets regioner. Vi har hört protester även från moderatstyrda regioner, typ Skåne som menar att vårdpersonalen måste undantas och varna för att det kan liksom innebära någon fara för liv och, och hälsa. Så man trodde inte riktigt att det skulle bli så starkt som det blev? Så jag uppfattat det.
1: Jag tror också att det är det som gör att oppositionen är så på i den här frågan för här känner man att det är inte bara vi som har en annan politik än regeringen. Här har vi liksom en ganska bred folkopinion med oss och då gör man mycket av den frågan för den skär ju in i samarbetet, inte minst då är den sårbar och jobbig för liberalerna.
0: Och det var lite min fråga då. Om, om läkare, regioner, SKR stormar mot det här, eller vissa av dem i alla fall, vad, vad säger oppositionen?
1: Oppositionen är ju ganska enad faktiskt i den här frågan rent sakligt också. Det finns ju, eh, om man ser på centern och socialdemokraterna så har de ju ingenting emot det här att man ska bryta sekretess mellan olika myndigheter för att det är lättare spåra om det finns en skuggvärld, folk som kan misstänkas för att hålla på med brottslighet och så. Men inget parti, vare sig Centern Socialdemokraterna Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, vill gå med på det här med att man återigen drar in skola och vård och socialtjänst i den här informationsplikten.
0: Och det har ju stundtals varit ett ganska högt tomläge i den här frågan.
2: Här man i skolan så har vi alla läst Anne Franks dagbok. Den här dagboken fick ett abrupt slut när hon angavs av personer som bara följde lagen.
0: Märta Stenevi i partiledarabatten i riksdagen till exempel gjorde någon slags jämförelse med Anne Frank under andra världskriget. Då. Och den jämförelsen fick hon ju snabbt kritik för.
2: Ja, men Det kom ju kritik från olika håll. Judiska ungdomsförbundet var inte imponerade över den här historiska kopplingen. De kallade liknelsen för djupt osmaklig och historielös och såg det som ett förminskande av förintelsen och vi har pratat om det tidigare i podden om liksom svenska politikers förkärlek till liksom dåligt researchade historiska paralleller mm. och vad gäller den här, det här förslaget så har det ofta varit DDR och den fruktade östtyska säkerhetspolisen Stasi som kanske oftast kastats fram i debatten och där i DDR handlade det om att civila utpressades att ange liksom, grannar, kollegor, föräldrar för att någon kanske ifrågasatte den kommunistiska diktaturen eller något annat som inte följde regimen i smaken. Eh, när DDR föll så uppdagades det ju att 200 000 östtyskar varit anlitade som så kallade informella medarbetare, alltså då angett andra medborgare åt eh, Stasi. Eh, men jag tänker regeringen har ju också samtidigt en uppförsbacke vad gäller den här ddr stämpen och en försvårande omständighet är ju att Sverigedemokraterna 2018, tror jag det var, lyfte ett förslag. Då ville Jimmy Åkesson att man skulle införa en plikt just för vanliga medborgare att anmäla till polisen om man vet om någon som gömmer en papperslös. Alltså
1: oavsett om man var en myndighetsperson eller inte. Ja, mm. och
2: det här liknade ju Tobias Billström, idag moderat utrikesminister, just vid Östtyskland. och. För regeringen är det ju nu liksom lite en liten pedagogisk mammutuppgift att förklara skillnaden i, som de ser det då, de här två förslagen. Alltså rent angiveri, DDR-style, å ena sidan och å andra sidan som de ser att offentliga anställda ska göra vad de kan för att upprätthålla lagen i någon mening.
1: Gunnar Ström har ju också ett problem med att han tidigare uttalanden i den där stilen. Och, och att och det de brukar svara är just det där, att, ja men Myndigheterna ska tala med en röst. Alla offentliga anställda företräder myndigheten. Det är inget konstigt. Det är inte stasi. Stasi är när människor som inte är anställda i myndighetsutövning och så vidare. Så det, det är väl den försvarslinjen som, som Lina säger gäller nu. Har du också valt att bli egen?
0: Finns det någon anledning till att den här eh, frågan som ju då handlar om tilläggsdirektiv eh, om informationsplikt eh, att ha ett högt tonläge i den här frågan?
1: Ja, det som framförallt eh, orsakar det är väl historien. Mm. Alltså, det här är ju nästan som att ta tillbaka den rätt till sjukvård och skolgång som vi ganska länge har haft i Sverige- och som det tog lång tid att etablera genom olika politiska förhandlingar och så i början på det här seklet. Och för sig man att de här personerna som man kommer i kontakt med som barn eller som i behov av akut sjukvård också kan leda till att man kastas ut ur landet, då är ju den rätten inte så mycket värd.
0: Just det. Och vi ska prata mer om just hur det gick till när papperslösa i Sverige fick rätt till sjukvård och skola, men först... Är det halvtid? Vi kommer den här gången att spela den lilla leken Vem där? Ni kommer få höra lite klipp. Vi vill veta vem är där. Är ni redo? Mm.
2: The prime minister of Hungary, Viktor Orbán, has secured a fourth consecutive landslide election victory. Twins? What? Men, vad är, vad, men snälla berätta, vad, vad är järnvägskandalen?
0: Ja, det vet väl du vad det är Nej, jag jag, nej, men, jag nej, men, men om vi tittar på. på bara, om, och, så, hur så. kommer det sig att vi får höra den här typen? Det är bakläxa för Tingsrätten som i somras dömde för inga misshandel. Vem är där? Är det Kent Ekerot? Det är rätt lina.
1: Ja, det läser jag. Jag tänkte på Almquist först, för han gillar ju det här med ungen. Men Ekerot är väl också?
0: Snyggt. Det är Kent Ekerot. Det ni fick höra var alltså BBC News om Viktor Orbans valvinst, The Wiggles-låt The Twin Song, Rättevikarnas gånglåt, ett klipp från SVT Agenda och ett klipp från TV4-nyheterna. Och det var alltså Kent Ekeroth vi letade efter. Och det finns en anledning till att vi tar upp just honom i detta program. Och det var för att han faktiskt i en motion 2011 motionerade om rapporteringsplikt till polisen när en anställd vid en offentlig institution träffar på en Illegal invandrare. Så backar vi tillbaka i tiden. Det var ju alltså som du var inne på här innan Thomas. Inte så jättelänge sen som papperslösa inte hade någon självklart rätt till vård och skola i Sverige. Det infördes 2013. Kort innan det, vi gillar inte att prata om din gamla roll. Men du pratade med Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju.
1: Man kan ju nu exempel på någon grupp som då skulle kunna vara i den kapaciteten enligt ditt sätt att se det, att de skulle kunna få rätt till skattesubventionerad sjukvård? En sån grupp skulle naturligtvis kunna vara eh, mödrarvård. Det är också en grupp som jag har nämnt när jag, blev, när jag, som jag har nämnt när jag varit tillfrågad tidigare i debatten. Men det är också svårt att här nu exakt Men Du menar gravida är det kvinnor en eller ja, barn? Eller ja, jag? därför att ofödda barn eh, kan inte rå för att föräldrarna fattar dumma beslut. Kan födda barn göra det? Födda barn följer naturligtvis sina föräldrar. Alltså bakgrunden här var ju att redan alliansregeringen som tillträdde 2006 tog över en fråga kan man säga som var lite infekterad då. Den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson hade inte hanterat detta. Då var de här rättigheterna ganska begränsade och det hade Sverige fått FN-kritik för och man fick upprepad FN-kritik under alliansregeringen för att man inte ordnade med bredare sjukvården det var ju ganska mycket upp till så här frivilligorganisationer Röda Korset och andra och, och ge lite mer ordentlig sjukvård alltså inte bara det akuta att man kommer in titta armen och av ta hand om en utan mera större insatser som man med tandläkare och sånt Det blev uppstod också en diskussion i den dåvarande alliansregeringen om skolgång. Alltså ska de här barnen som, som lever i Sverige med föräldrar som inte har tillstånd att vara här, eller är asylsökande, och överklagare och överklagare inte har fått rätten, ska de få gå i skolan? Eh, och det drev liberalerna att de skulle få göra det tyckte även Kristdemokraterna Kristdemokraterna som då hade socialministerposten under sin partiledare Göran Hägglund drev att man skulle få sjukvård och liberalerna med om emot det. de som framförallt var emot det var Moderaterna mm. och Sverigedemokraterna hade ju då i det här tidiga skedet inte kommit in i riksdagen än, men sen gjorde man det 2010 det intressanta som hände 2010 om man ska försöka komprimera det här det är ju att då har Fredrik Reinfeldt trots en fantastisk valframgång inte absolut majoritet i Sveriges riksdag– –för att Sverigedemokraterna har kommit in. Han vill då försäkra sig om att det inte finns ett block som är emot honom och samarbetar med Miljöpartiet. Genom det samarbetet får han en splittrad opposition, han får arbetskraftsinvandring– och han går med på de här sakerna som han ju ändå har fullt upp och håller borta från sin egen regering eftersom kristdemokrater, och liberaler och centerpartister redan vill ha det: skolgång och vård.
0: Så inte. det genomförs. Så det var någon slags kompromiss?
1: Ja, det var en kompromiss först inom den här regeringen. Ja. Där moderaterna på ena sidan och de andra tre partierna på den andra. Och sen mellan regeringen och Miljöpartiet som ju vill dra den här rättigheten ännu längre. Och i en så fick man då arbetskraftsinvandring som man var väldigt angelägen om. Man fick en splittrad opposition i riksdagen och man fick faktiskt också de här skrivningarna om att man ska försöka få ut så många som möjligt ur Sverige som inte har tillstånd att stanna här. Det var en annan viktig grej för regeringen som Miljöpartiet då motvilligt gick med på och som de ibland fick kritik ifrån humanitära organisationer och så för.
0: Det låter nästan lika snurrigt som det har varit de senaste åren.
1: Ja, alltså, men det, det var ju en tid när diskussionen blåste ganska mycket från det hållet som sa att ja, men de här människorna, titta så de lever, deras barn har gått i skolan, får sina kompisar, de har levt större delen av sina liv, sina korta liv i Sverige. Även om de deras föräldrar rent juridiskt inte uppfyller alla kriterier för att få stanna, så är det inhumant att skicka tillbaka dem. Kom mm. igen nu. Det var liksom det som var stämningen före 2015. Det är lätt yeah. att glömma det.
0: Mm. Men okej, okay, så då var det Moderaterna som var emot att de skulle få rätt till skola och sjukvård då.
1: Ja, de ville åtminstone begränsa det mycket mer. De, de ville åtminstone ja, begränsa ja, det. Särskilt, det var ju sjukvården som man kunde ha olika på. Skola har man ju eller så har man det inte.
0: Ja, KD och L var några av dem som ville se det här. Och idag sitter ju både M och KD och L återigen i en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Vilket parti i regeringskonstellationen är då den här informationspliktsutredningen svårast för?
2: Det är ju för liberalerna som skruvar på sig igen ordentligt. Och ska man placera partierna på en skala så har ju L agerat huvudkritiker, ganska tätt följda av KD ändå med M någonstans i mitt. Och så SD som är mer all in och helst inte vill ha några undantag mm. alls. Ehm, och jag tror att för Liberalerna så har det varit väldigt viktigt att eh, få med de här skrivelserna om att utredarna ändå ska titta på undantag eh, vad gäller skola och vård då. Och man hoppas inneligt att barnkonventionen som Sverige har skrivit, Sverige skrivit under på ska trumfa SDs eh, önskemål om att... Eh, Få genom sin linje i det här. Och när jag pratade runt med liberaler, så tror många ändå att man lyckats formulera direktiven på ett sådant sätt att eh, utredaren kommer vara nödgad att föreslå de här eh, undantagen just. Och att SD därför, som ju gått med på att formulera det på det här sättet kommer få lägga sig i slutändan.
1: Det finns ju något ologiskt i mm. att, som vi var inne på tidigare behålla rätten till sjukvård och skola men samtidigt göra det väldigt farligt att utnyttja det. Mm. Men det intressanta blir ju hur den här, de här situationerna som det talas om i direktiven då ska avgränsas. Och om det är möjligt att samma person en dag fyller en myndighetsroll anmäla folk och i nästa stund ska fylla en annan myndighetsroll, inte anmäla folk. Är det möjligt att gå till den personen då? Eller är han på gårdagens humör när jag träffar honom?
0: Just det. Men och i partiledardebatten i Agenda som var här häromdagen, där kom ju den här frågan upp. Såg man då någon slags splittring i tidgänget?
1: Ja, Liberalernas partiledare Johan Persson, eh, efter visst dragande från programledarna så hävdade han ju det som är deras partiståndpunkt. Alltså att man ska göra undantag för skolavård och faktiskt socialtjänst. Men har man inte så såg på att säga det? Nej, men han, alla partierna, de tre regeringspartierna, vill ju gärna att vi ska vänta på den här utredningen och sluta diskutera det här nu. Medan Sverigedemokraterna är ju ganska tydliga med vad de vill. Alltså att det inte ska vara några undantag egentligen, utan det här ska gälla.
2: Vi, vi, vi tre var ju på riksdagsjournalisterna här tidigare idag. Jim Åkesson var gäst och han berömde Johan Persson där och sa att han var oerhört konstruktiv. Han är alltid liksom bredvillig att hitta lösningar på det mesta. Så att det blir spännande att se.
1: Kombination av en opposition med ganska stort folkligt stöd och en splittring i regeringen mm. gör det ju till politisk dynamik.
0: Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nu är det dags för övertid. Och då har vi då alltså i regering två partier som drev på för att papperslösa skulle få vård och skola. Nu är de med i en regering som kanske kan komma då att strama åt det här med tanke på den här informationsplikten. Eh, nya vindar blåser, eller?
1: Ja, det gör det ju verkligen och det är som i många frågor så var det ju en vändpunkt där 2015-2016.
0: Just det, och då var det ju, finns det ju de som har gjort kappvändningar. Och vi ska nämligen prata om era favoritpolitiska kappvändningar. Lina, har du någon?
2: Jag kan ta den senaste tid, NATO. Ja, Supertydlig från dåvarande regeringen, Socialdemokraterna. Gäller både NATO och beslutet att skicka vapen till ett krigförande land, Ukraina, mm. första gången sedan
0: andra världskriget. Det var inte lång tid som gick där. Kappan vändes väldigt snabbt.
2: Den vändes med orkanens hastighet. Ja, det var väldigt stormigt ändå. Thomas Dura?
1: Ja, Gustav V vände ju om den allmänna rösträtten när han jag, var rädd för revolutionen. Jag minns inte det lika bra som det. Nej, där. men för att ta lite modernare så är det, den klassiska svenska politiska är över centerns relation till kärnkraften. Mm. Där man först då vinner val på att stoppa kärnkraft sen 1976 den första borgerliga regeringen sprack på frågan men innan dess hade Centern faktiskt hunnit svika sitt löfte att inte ladda en reaktor. Torbjörn Feldin hade ju sagt väldigt moraliskt högtidliga saker om detta. Så det var en utfästelse som ett, en, en, ett löftesvek som inte Duga. Sen har faktiskt Centern lyckats ge efter i den där frågan flera gånger. Mod Olofsson gjorde ju det i alliansen 2009 när han gick med på att man skulle få ersätta de nuvarande reaktorerna senast stämman om veckan i Örebro, så gick man med på att det skulle få finnas fler reaktorer än de här tio. Så det där är någon sorts gåva som keeps on giving Centers eftergifter i kärnkraften. Man
0: hoppas att de har en sån här dubbelfodrad kappa, ja. så man kan ha något båda ha.
1: <laughs> Men sen kan man ju säga att Ulf Kristerssons vändning om synen på att samarbeta och regera med Sverigedemokraterna är ju en ganska stor kappvänning och det har, den blir ju ännu större därför att Ulf Kristersson har ju den sortens retorik där han är lika intensivt övertygande om varje ny ståndpunkt han intar och, och om att denna nyss hade och var lika övertygade om i sin retorik då är fullständigt felaktig och helt extremt dålig och det förstärker ju den här bilden
0: Så då får man se vad ni är övertygad om inför nästa val då.
1: Ja, det var du som sa det Nej,
0: det var det inte. Ja, då är vi klara för idag Tack så mycket Lina Tack Och tack Thomas ja, tack så Och tack för att du lyssnade Glöm inte att prenumerera på Älskade politik så du inte missar några nya avsnitt Vi är tillbaka på onsdag Producent var Viktor Aldén Klippning och musik Patricio Samuelsson Ljudtekniker Patrik Misenberger Klippen i avsnittet kommer från SVT, TV4, Expressen TV BBC och Sveriges Radio Och ansvarig utgivare för dagens nyheter Är Peter Wolodarski